0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《法制晚报》《南方周末》《三联生活周刊》《央视》以及《凤凰财经》的内容，和大家一起来了解。消失的徐明
1: 。二零一五年十二月四号，前实德集团、实德俱乐部董事长徐明因病去世，终年四十四岁。从一个冷酷业务员到各种富豪榜上均赫赫有名的富豪，二十年间，徐明奇迹般崛起，却又奇迹般消失。他的一生有三次吸引大众舆论的关注：一次是成为大连万达球队的老板。一次是上法庭与薄熙来质证，当时一省长的薄熙来回到家里，坐在餐桌旁边，我后来就说说，这就翻翻翻翻就指着我，给我们买的这个金融物业。最后的一次是他病亡于监狱，此时距离他刑满释放仅剩十个月。报刊选读，今天为您讲述消失的徐明。
0: 十二月六号下午四点二十五分左右，前大连实德董事长徐明的骨灰在亲属的护送下抵达大连。一些实德高管和徐明生前亲朋好友前往机场接机。本月四号，这位昔日传奇富豪在狱中因病去世，年仅四十四岁。四十四岁，据说是中年剪刀之轴，所谓生命的第二个起点。曾经的富豪徐明却在这个起点突然陨落，包括实德高管以及接近徐家的知情人士都表示，听到徐明去世的消息都觉得太意外了。毕竟在此之前，大连商界以及实德内部还曾经传播过徐明将会提前出狱的消息。目前，徐明的死因尚无官方说法。一位接近实德的人士表示，俱乐部方面有透露说是心肌梗死。据报道。徐明的家里设置了灵堂，供亲友吊唁。至于有没有追悼会，目前还不清楚
1: 。出生于一九七一年的徐明，自上世纪九十年代以来，先后经历了从小商贩到大集团创始人、足球俱乐部老板、东北富豪，再到经济案犯、阶下囚的风行转变。而最令人意想不到的是，原本将于明年出狱的他。却最终在铁窗内落幕。报刊选读继续播出，《消失的徐明
0: 》。一九七一年，徐明出生在大连庄河市吴炉镇光华村丁屯一间三十多平方米的草屋里。七年之后，他的父亲徐胜家掌管大队的乡镇企业大连大河水产品公司，一家人搬出了这个山村，迁到了庄河县城里。一九八八年。十七岁的徐明走出庄河，自费赴沈阳航空工业学院上学。张武是徐明在庄河一中的高中校友。当徐明一九九零年从沈阳航空学院大专毕业之后，他和几个哥们儿曾经和徐明一起厮混过两年。在张武的印象里，徐明胆子很小。当时在学校里，男生不外乎三件事：喝酒、打架和泡妞。在喝酒打架上，徐明是最怂的。就算自己惹的事情，也要靠哥们儿来摆平。不过在泡妞上，他不遗余力。徐明的前妻是庄河一中，因为会弹琴，特别有文艺范儿的学妹。学妹的父母是庄河市一家国营商店批发公司的职工。徐明追了她整整五年，两个人九三年结婚，几年之后离婚，并且断绝了来往。其后，昔日同学们就不太清楚徐明的婚姻状况了。那些年。自费读大学不包分配，徐明只好自己到大连找工作。庄河三河冷库驻大连办事处业务员是徐明的第一份工作。这是一家出口对虾到日本的庄河县属企业，徐明的工作是对接日本客户。精明的徐明干了不到一年就攒了五六万块钱，但是很快他就把这份工作辞了，自己成立了一家对虾贸易公司，在大连渤海大酒店里租了一间套房作为办公室。发迹之后，徐明曾对媒体表示，自己的第一桶金来自以熟虾代替生虾搞对虾出口生意。但根据媒体调查，实际上当时徐明的对虾贸易公司半年内都没做成一单生意，只好灰心丧气的放弃。闲下来没事儿的时候，张武和徐明等人经常到大连市公安局后面的大众舞厅跳舞。大众舞厅上午门票一块五，下午两块五。晚上三块钱，中间不清场。为了节省，徐明等人往往一大早九点钟开门就进去。一瓶汽水，一支麻花，几盘瓜子儿，一块五能够玩上一整天。那是一九九一年，徐明的屁股兜里别着三万多块钱买的大哥大。昏暗的舞厅里，大哥大的红色信号灯一闪一闪的，使徐明成了舞池里最扎人眼的所谓大款。那时候的徐明是大连最早拥有手机的一批人，他喜欢数字三，带有五个三的手机号码多年不变。张武回忆说，一帮哥们儿厮混了一年多，有一天徐明突然说要回庄河，当时的哥们儿都劝他，来大连多不容易啊，就待着呗。一心想要出人头地的徐明抛下了一句话：农村包围城市，最终回归城市。回到庄河的徐明办了个厂子，招了十几个人，给一家韩国客户加工无线电路板，一个冬天挣了十来万，并且花了两万多买了一辆东风幺三零卡车。张武记得，自己这个老同学每次都有很大的跨越，从水产品到电路，他就觉得你能干什么我就能干什么。再后来，张武他们这帮哥们儿大概有一年多没见过徐明，谁也不知道他干嘛去了。等到张武再次见徐明，已经是一九九三年了。当时他和朋友合作炒期货，中午休市，一帮人在大连的高尔基路一家茶馆打麻将。徐明突然出现了，没聊几句，徐明突然指着对面的高尔基公寓，也就是后来的实德大厦的位置说：“这龙啊，我前几天买了，六千万。”张武不太相信：“徐明，你上哪儿弄六千万去？”又过了三四个月，张武和朋友在外面打台球。突然，朋友接到了徐明的传呼，说在不夜城挖土石方。不夜城也就是后来的大连市中心胜利广场。当时张武心想，不夜城那个坑老大了，徐明在那儿挖土石方，吹牛吧？那天到不夜城的时候已经是晚上十点多了，张武看到二十三岁的徐明戴着黄色头盔，在工地上拿着图纸指,指手画脚。张武当时还猜想，这是不是徐明的哥哥徐兵包下了工程，徐明只是来帮忙的。一直到胜利广场盖完，挂上了实德集团的牌子，张武才相信徐明今非昔比。事后，张武回想起来，觉得这位早年胆小而沉默的哥们儿早就有鸿鹄之志。比方说，年纪轻轻的他，一度每天西装革履，打发胶，梳大背头，在家对着镜子苦练口才。二十多岁的他就能用蹩脚的装和普通话在正式场合口若悬河
1: 。徐明的大变化发生在一九九二年到一九九三年之间，一家对外贸易公司成了他商业帝国的起点。从此，他再也不是舞厅里的小混混和村子里的小老板。报刊选读继续播出：消失的徐明。
0: 一九九二年十月，二十二岁的徐明成为庄河外经贸委旗下的庄河市工业品对外贸易公司的经理和法定代表人。这家公司，也就是大连实德集团的前身，也就是这家有着政府背景的小型贸易公司，成为徐明打造商业帝国的起点。上世纪九十年代初，政府给予合资企业诸多优惠，于是。徐明决定到澳门去做一个合资架构的澳门实德公司，在澳门签完合同之后，他和另外三名股东喝完酒回酒店睡觉，结果路上车翻了，三个股东当场死亡，徐明一个人活了下来，只断了几根肋骨，假合资变成了真独资。此后，徐明在一九九二年十月二十七号注册了一家中外合资的大连实德机械工程有限公司。其中，中方以44万美元的现金占 55% 的股权，外方以36万美元从日本、美国购买37台二手机械设备，占 45% 股权。知情人士透露，随后徐明从中国农业银行大连分行国际业务部贷得了一笔过亿的贷款，从而接下了大连胜利广场的土石方工程，赚取了他的第一桶金。这段时间，徐明为什么会发生大的变化？外界不得而知。据说，徐明消失的1992年去了北京，结交了一些有背景的二代，并且由此结识了几位银行行长，为日后获得商业贷款埋下了伏笔。1994年，大连市的领导对推广塑钢材料很感兴趣，给大连市建委布置了任务，让他们召开推广会。徐明从中嗅到了商机。他开始到欧洲考察，决定引用当时国内还很少人知道的塑钢门窗。一九九五年八月，徐明成立了大连实德塑胶工业有限公司，贷款投资一点二亿元，引进了十二条当时世界最先进的高速塑料异形材挤出生产线和门窗组装生产线，当年就形成了一点二万吨的产能。据说，当时大连市建委的一位领导问他：“这么做是不是风险太大了？”但是事实证明，徐明选择的这条路不但让他真正拥有了实业，而且迅速做大了市场。据大连的一位退休干部回忆，在让大连绿起来、亮起来、扬起来的口号之下，一九九六年，大连市以市长令的形式下达文件，要求大连市三十多条主干线两侧建筑以及近两百个新老住宅小区全部使用或改用塑钢门窗。根据介绍，大连市政府不光以行政命令推广使用塑钢窗，还从经济上提供支持。政府对于干线两侧的老房子改塑钢窗的机关单位、居民楼分别给予补贴，所以门窗换得很快。借助于政府项目的支持和银行贷款，一九九八年到二零零一年年底，三年之间，实德塑钢的产能就扩大了近乎十倍。几年之内，实德塑钢产品行销全国各省市，甚至一度成为世界上最大的塑钢门窗异形材生产企业。不过，真正让徐明在全国报得大名的是实德接手大连万达足球俱乐部。一九九九年十二月二十四号。二十八岁的徐明以一点二亿元的代价，从万达集团董事长王健林的手里收购了大连万达足球俱乐部。转让合同书显示，大连实德集团只付出了五千万的现金，其余的七千万元是通过实德集团指定的承贷单位承担万达集团在建设银行大连分行的贷款来支付。不少熟悉内情的人大多认为，徐明进入足球圈。和大连市有意打造足球名片的背景有关。昔日旧友表示，徐明根本就不懂球，也不看球，只是把足球当成了企业运转的棋子。薄熙来在两千年万达变实德的发布会上曾提出，大连足球怎样定位？不是争第一，而是拿第一。大连实德要五年三夺冠才算够格。可以说不负领导的期望。啊两千年到两千零二年。大连实德几乎囊括了所有国内顶级赛事的冠军。收购万达不到半年，徐明购买了几家俱乐部，在国内联赛当中建立了互相关联的实德系。二零零三年，徐明在一次演讲当中曾经承认，对足球只是有份热情，直到那会儿他还没搞懂越位是怎么回事在接手大连实德之前。他只到现场看过二十分钟的足球赛，和在电视上看过四十分钟的球赛。接手足球之后，去看比赛时都不知道球是怎么进的，每次都得问周围的人。当然，不懂球和重视，结果并不矛盾。毕竟那时伯吉来所期望的可能也仅仅是个结果。但是后来，随着地方政府对于足球支持的减弱，徐明对于足球的投入也大幅度减少。实德俱乐部的成绩随即一落千丈。昔日大连实德俱乐部的一位中层人士，在二零一二年接受采访的时候曾经说：“以前啊，主场比赛经常有副书记、副市长赛前看望球队，徐明就拼命把成绩做上去。但后来领导不重视足球了，连体育局长都不看球，徐明对足球的热情也就骤然降温了。”自从一九九九年，二十八岁的徐明成为福布斯富豪榜上中国最年轻的富豪之后，在相当长的时间之内，他是福布斯榜上的常客，虽然位置不断波动。二零零六年，他以个人资产四十八亿元人民币位居全球华人富豪五百强第一百零九位；二零一零年入选胡润百富榜，以一百亿元的财富位列第八十五位，财富。当然改变了徐明的人生，但是真正改变他的，是权力
1: 。在徐明快速崛起期间，他和伯西莱家族搭上了线。坊间传言，他先结识了伯西莱的夫人博古开来，慢慢成了伯家的钱袋子，最终在命运洪流的裹挟下，和这个家族一起坠落。报刊选读继续播出。消失的徐明
0: ，我
2: 们和徐明呢是比较老的关系，比较长时间的朋友，所以交往
0: 还是有一定的深度的。关于徐明和博古开来到底是怎么认识的，外界并不清楚。人们清楚知道的是，在后来公开的博古开来的证词里，他很明确地表示徐明比较懂事
2: 。大致应该认识有二十年了吧？嗯。在九十年代，九十年代初嘛，这个人我们印象始终非常好，多个人对他有很好的印象，也是通过长期的观察，觉得他比较厚道，比较这个懂事，没有那些商人呐、啊、那些气息。当然，他原来也不是什么大的商人哈、啊，所以比较信任他
0: 。根据知情人士透露。1998年，徐明陪着博古开来母子去了英国，目标是哈罗公学和牛津大学。这一行人，徐明当然是金主，一路走，一路富。不过，准确的说，这一行程，徐明有钱，却不是主人。从英国逛了一圈之后，他们又去了德国和奥地利滑雪。当时，徐明的身上带了很多现金，在过海关的时候遭到了移民官的怀疑。那个年代，这也是中国土豪出国的一般情形。徐明的英语不行，移民官一脸严肃的问询让他很是紧张，以致显得手足无措。所幸当时与他同行的还有博古开来的好朋友程先生，他在海外闯荡多年，想了想，他向移民官展示了他们这行人一路上的头等舱机票和五星级酒店的预订单，这比任何解释都要管用。他告诉移民官，中国还不太习惯信用卡。但是这些材料证明我们有支付能力，也需要这些现金来支付未来的行程。后来，他们顺利过关了。如果人们通过这件事只将徐明定义为土豪金主，却未必恰当。讲述这个故事的当事人解释说：“如果只是付钱，以当时博古开来的身份，渴望为他掏钱的人肯定不少，并不是所有人都能够奉迎得上，钱权结合。”无论谁主动，在中国现实里都可能少不了感情认同因素。多数人都认为，徐明的豪爽才使他获得了付钱的机会
2: 。在法国尼斯、戛纳购买别墅以后，我在戛纳别墅拍了很多照片，设计了两套幻灯片，是为装修和出租使用的。这两套幻灯片做好以后，我回国带回沈阳的家里。徐明来我家的时候，我在我的苹果电脑里播放给他看。看的时候，瓜爹下班回来了，我
0: 们就一起看。我们现在所听到的是二零一三年央视公开的庭审记录，公诉人所讲述的是博古开来的证词。那是在两千年，博古开来提出他要在法国买别墅，徐明为他支付了三百二十三万美元。关于这个细节，徐明在庭审上也予以确认
1: 。博古开来就是在他餐桌上有个电脑。他也是给我看，就是法国尼斯房产的情况。在说的过程当中呢，呃，当时一省长的伯姐回到家里，坐在餐桌旁边，我后来就说说，这就翻翻翻翻就指着我，给我们买的这个精英物业，以后就是花花他们一些费用什么，有稳定的收入
2: 。我对波姐来确实还是很夸赞这个徐明这个人，觉得他比较牢靠吧，要是有事情可以找徐明去办，是比较牢靠的一个人。嗯就是你，徐明儿为你跟呱呱支付这些费用，你是和博西来说过的？嗯，那也应该算是说过吧。那、嗯、说过还是没说
0: 过？啊，说过。嗯。博古开来所称赞的徐明对博家的好，不仅仅体现在陪同游玩和买别墅上，徐明甚至成了博西来之子博呱呱的取款机。二零零四年到二零一二年期间，徐明共为博呱呱和博古开来支付了超过人民币三百二十万元的旅行开支。当博呱呱无力偿还其信用卡负债的时候，博家就会给徐明打电话。博呱呱往返中国和英国的机票也是由徐明代为预定和付钱的。徐明还为博呱呱去阿根廷、古巴、威尼斯和巴黎旅行支付费用。还有报道说，当博呱呱提及他想和一些朋友去非洲的时候，博古开来给徐明打了电话，后者随即出钱订了一架从迪拜飞往乞力马扎罗山的包机。而当薄瓜瓜有一些朋友要到北京的时候，他则要求徐明出钱为这些人订五星级酒店的客房。我们接下来要听到的是薄熙来案起诉书当中的内容
1: 。二零零零年至二零一二年，薄熙来单独或者通过其妻薄谷开来、其子薄瓜瓜，收受大连国际发展有限公司总经理唐肖林、大连实德集团有限公司董事长徐明给予的财物。共计折合人民币两千一百七十九点零五八七万
0: 元。除了成为钱袋子，徐明对于人际网络的排列与组合当然也有过人之处。后来和博家闹翻的王立军就是他引荐的。那是二零零七年年底，博古开来疑心自己被人为下毒，在北京报了案。当时没有人相信他，也没有理会他所说的这件事儿，认为他不过是臆想。博古开来对于办案人员的怠慢极为不满。2007年年底，他向前去探望的徐明抱怨此事。这次抱怨，徐明的反应迥异于他人。人并不知道他有没有怀疑博古开来是不是臆测，但是，他听进去了，并且找到了解决之道。他向博古开来推荐了他所认识的破案能手——铁岭市公安局局长王立军。博古开来身边的工作人员称此案为“ 1206案”。据说这个案子办得很让博古开来满意，他身边的司机被处理了，王立军也调到了重庆。古话说：“投之以礼，报之以桃。”过去的那些年，徐明又从薄熙来那里获得了什么好处呢？熟悉官场的人都知道，薄熙来真不用直接受益给徐明任何好处，甚至不用有任何表示。他知道徐明为博家鞍前马后跑了很多，所谓的回报就是徐明能到博家和博古开来吃个饭，时不时出入一下博家，这就够了。剩下的，手下的人自然会帮忙解决。就算博西来不说，官场上下都知道徐明的身份和分量，不主动帮忙，起码不会阻拦徐明的项目。不过，徐明的事业在经历了世纪初的辉煌之后。他后来进军石油产业和地产行业，却并不算顺利。一位熟悉他的朋友说：“徐明一直觉得靠搭政府的顺风车赚钱最容易，他的很多点子表面上看是商业嗅觉，实际上都是因为和领导关系走得近，得到消息比别人快。”朋友也分析说：“或许正因为是这样，实德的产业才一直摇摆不定
1: 。”您正在收听的是《报
0: 刊选读》。消失的徐明，确实，二零一二年刚刚度过四十一岁的徐明被卷入了漩涡之中，他旗下的实德集团也自此一蹶不振。那位曾经在一九九八年帮助徐明他们解决过欧洲海关问题的程先生，早就远离这个圈子了。很偶然，二零一二年年初，他拨通了徐明的电话，说起一桩在俄罗斯的矿场生意。徐明表示，自己人在香港，约定等他从香港回大连之后再当面沟通。此后，徐明就失联了。程先生倒是曾多方打听过徐明的消息，但是当时甚至他的家人和同事都不知道这位富豪到底身在何处。过了很长一段时间，才陆续得到消息：徐明因为涉嫌经济问题以及薄熙来受贿案被相关部门控制。自此。四十一岁的徐明从公众视野消失了，直到亮相于二零一三年那场全国瞩目的公审。坐在证人席上的徐明外形发生了巨大的变化，几近脱胎换骨。在庭审当中，徐明说：“他和薄熙来称得上朋友，无论什么时候他都很敬重薄熙来。只是，面对徐明的友情，薄熙来毫不领情，甚至不承认这段情谊。”在最后的庭审上。薄熙来对徐明进行发问，否认知晓那些鸡毛蒜皮、婆婆妈妈的小事，并且反问徐明：“我是否给你好处？法国别墅的事，我是否知情？”薄熙来一连提出了二十一个问题，徐明都狼狈的已没有应对。在庭审上，薄熙来说：“徐明是什么身份？他跟我搭话的机会有多少，并不意味着我把他当我的朋友。”二零一三年出庭之后，徐明再度消失了，直到两年后的现在，突然传出了他病亡的消息。从一个冷酷业务员，到各种富豪榜上赫赫有名的富豪，二十年间，徐明奇迹般的崛起，又奇迹般的消失了。离开丁屯的时候，即使村里最大胆的人都猜想不到，这个地道的庄稼人出身的十七岁的少年，会在短短十几年之后创建驰名全国的十德帝国，跻身各大富豪榜。他们更想不到的是，后来他会深陷一场场是非之中，而最后他留给世界的，也只有一声叹息而已。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，消失的徐明，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《法制晚报》《南方周末》《三联生活周刊》《央视》以及《凤凰财经》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。